0: Das zahnärztliche Berufsleben ist manchmal ganz schön hart. Man macht zum Beispiel alles richtig, zum Beispiel bei einer Endo, eine Med mit Calciumhydroxid, verschließt das speicheldisch mit Kavit und Komposit, nur damit der Patient ein paar Tage später wieder anruft, Schmerzen hat, dann wird er wieder trepaniert, die Med rausgespült, vielleicht auch nur CX-Gel eingelegt oder gar keine Med, mit demselben Material wieder verschlossen. Da fragt man sich schon, ist jetzt diese Med vielleicht nur an diesem Flair ab Schuld? an diesen postoperativen Beschwerden. Warum machen wir die eigentlich? Ich habe Thomas Lang dazu in meinen Podcast eingeladen. Am selben Tag, an dem dieser Podcast wird, werde ich auch in seinem Kanal intradental zu Gast sein und über mein Lieblingsthema Kofferdamm sprechen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich bin jetzt online verbunden mit niemandem geringen als Thomas Lang. Herzlich willkommen, Thomas.
1: Ja, hallo Georg. Das freut mich, dass wir heute dazu kommen, Podcast aufzunehmen.
0: Ja, es freut mich so, dass, dass du auch einen Podcast hast. <lacht> und somit, wir hatten ja schon vorher auch mal Kontakt, aber es ist schon mal anders, wenn man dann irgendwie wirklich so, ich habe ja eine deine Folgen gehört und finde den find echt gut.
1: Klasse, das freut mich sehr.
0: Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin positiv überrascht, aber ich wusste erstmal nicht, was mich so richtig erwartet bei dem Podcast, aber der ist ja super breit aufgestellt. Also ich hätte jetzt eher gewartet, das kenne ich ja bloß aus dem Endobereich, dass der sehr mhm. endo fokussiert ist. Mhm. Du sprichst ja da über äh, Hypoplasien, denn mit dem Wiener Kollegen war ja spannend, mit den Glasperlen. Mhm. Mhm. Ja, also sehr, sehr brunt gefächert.
1: Ja, der Grund ist, ist ja eigentlich relativ einfach, also meine klinische Expertise und mein Herz, mein klinisches Herz schlägt für die Endodontie und für die präventive Zahnmedizin. Das ist ja aber nur ein Teil meines meiner Tätigkeit. Ich bin in der Weiterbildung natürlich auch in der Endodontie bekannt, aber in der Forschung sind wir relativ breit aufgestellt mit unserem Institut Ormed an der Universität Wittenherdecke haben wir sehr sehr breite Forschungsbereiche und ich interessiere mich eigentlich für die gesamte Zahnmedizin jetzt inhaltlich und wissenschaftlich. Klinisch schlägt mein Herz natürlich für die Endodontie. Und als ich diesen, diese Podcast-Idee, die bei mir schon seit ja mehreren Jahren ist, das also wir haben uns ja mal in Berlin getroffen, da hattest du deinen Podcast schon, ich glaube, das ist mittlerweile drei Jahre her. Da ging ich mit der Idee schon seit ein paar Jahren schwanger, weil ich halt Podcasts von Beginn an, also seit es den iPod gab und die Podcasts man darauf laden konnte, hatte ich immer beim beim Joggen und Walken und Autofahren immer lieber Podcasts gehört als irgendwelche Musik ähm, oder Radio, weil man ja dann wirklich seine Show selber wählen kann. Und es ist, finde ich, eine geniale Weiterbildungsidee, weil der Mensch, der hat ja unterschiedliche Arten, wie er lernen kann, wie er Dinge verinnerlicht und das ist so, dass das Auditive, schon einen sehr, sehr starken Anker gibt. Du das halt in Situationen konsumieren kannst, in denen du sonst kein Content konsumierst. Und das hat mich immer sehr fasziniert. In diesem Jahr hatte ich das tatsächlich auch die Zeit gehabt, weil halt alle Kurse ausgefallen sind, das in die Tat umzusetzen. Und ich hatte da schon eine lange Latte an Themen, bevor es überhaupt losging. Also die hatte ich schon eine geraume Zeit aufgeschrieben. Die Grundidee war die, die, die Zahnärzte, mit denen ich zu tun habe, alle so zusammenzubringen. Also, das ist, auf der einen Seite sind das die Überweiser und auf der anderen Seite sind das die, die Fortbildungskollegen und Kolleginnen. Und dann auf der dritten Seite noch die Hospitanten mit denen. Das ist ja auch mittlerweile eine relativ große Gruppe geworden und die sammeln sich dann dort innerhalb der Hörerschaft. Die haben ja aus irgendeinem Grund eine Verbindung zu mir so lernen die mich über diesen Podcast natürlich auch viel besser kennen, auch mit den einzelnen Facetten. Jetzt ähm, ist es so, wenn ich dann mit mit Überweisern telefoniere, dann sind die halt immer wirklich ganz froh und selig, äh, weil sie halt gar nicht erwartet haben, dass, dass wir, also viele Überweise wissen das nicht, dass es halt dann auch einen Forschungsschwerpunkt gibt, was noch alles nebenher läuft. Und ähm, das wird dadurch alles sichtbar. Und relativ kurzweilig konsumierbar. Das waren das waren letztendlich so die Anstöße, die dazu geführt haben, dass ich das so umgesetzt habe. Genau. Ja, trotzdem kommen jetzt auch ein paar Endothemen da rein. Also das ist so, dass, dass ich so eine kleine Serie bei Intradental habe über Frakturvermeidung der Instrumente im Wurzelkanal. Und das wird dann, ich glaube, jetzt nächste Woche noch ein Teil kommen und dann danach auch noch ein Teil über die Psychologie der Instrumentenfraktur. Das wird auf jeden Fall noch. Das wird eine lustige Folge, weil es ist eigentlich ein, wenn dir ein Instrument im Kanal abbricht, ist es eigentlich mehr ein psychologisches Thema als ein als ein echtes Problem, jetzt ein gegenstandliches Problem. Und ähm, das werde Christian ich.
0: Arnold hat ja in seinem Fragmentkurs tatsächlich ja. ein Part, wo ein Zahnarzt dem anderen Zahnarzt erklären muss, dass er gerade ein Instrument abgebrochen hat. <lacht> ah,
1: okay. ja, 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 guck mal, ich kann das total nachvollziehen. Ich kann das total nachvollziehen. Also meine, immer wenn ein Patient zu mir kommt, der ein abgebrochenes Instrument im Kanal hat, dann, dann sage ich ihm, das passiert mir auch ständig. Also jetzt hole ich aber mehr Instrumente raus, als ich selber abbreche. Das ist ja nicht zu vermeiden in einem System, was ja so, so unterschiedlich ist von der Anatomie. Das ist halt so. Und ähm, ich Sagt den Kollegen immer, wenn die, die haben ja dann auch ein Schuldbewusstsein. Ja, weil die denken, die haben zu lange rotiert, zu viel gedrückt, die Pfeilen ein Jahr lang benutzt, keine Ahnung. Und natürlich gibt es auch Gründe, die dann dafür sprechen, dass man ein schlechtes Gewissen haben kann. Aber grundsätzlich ist es so: ich sage den Kollegen immer, wenn du einen Zahn ziehst, kannst du den Patienten garantieren, dass die Wurzel dabei nicht bricht? Dann sagen die selbstverständlich nicht. Und genauso kann man halt nicht garantieren, dass kein Instrument abbricht. Also Wenn ein Patient das von mir verlangen würde, dann würde ich ihm sagen, er kriegt keine Wurzelkanalbehandlung. Also wenn das für ihn die Konditio sine qua non ist.
0: Was mir immer hilft, ist ja immer der Fakt, ich breche es ja nicht absichtlich auf. Ich gehe ja nicht rein und sage, heute breche ich dieses Instrument ab oder ich reize es mal richtig aus. Und das ist auch der Grund, warum man eigentlich nicht über eine Instrumentfraktur als Behandlungsrisiko aufklären muss. Wenn man es ja nicht absichtlich
1: macht. Das fand ich immer sehr ja. spannend in so einem Artikel. Das ist nicht der ja. Grund. Das ist nicht der Grund. Also nichts, was dem Patienten ein Risiko aufbürdet, machst du ja absichtlich. Also es gibt ja Dinge, die du aufklären musst, dass die passieren können. Also wenn du jetzt das Vorhaben Mentale dort traktierst, im Rahmen der WSR, dann machst du es auch nicht absichtlich. Trotzdem musst du darüber aufklären. Der Grund ist der, das ist so geregelt, wenn es keine Alternative gibt. Das heißt, es gibt zur Wurzelkanalbehandlung in dem Moment keine Alternative, außer die Zahnentfernung. Und damit würdest du das, das Instrument ja auch entfernen, was abgebrochen ist. Deshalb ist das so, dass du darüber nicht aufklären musst. Das ist auch der Grund, weswegen man nicht dafür belangt werden kann, dass man es getan hat. Also es ist noch niemand verklagt worden dafür, dass er ein Instrument abgebrochen hat. Es ist jemand verklagt worden, weil er vier Instrumente in ein und derselben Sitzung abgebrochen hat in einem Zahn. Das ja weil man dann nämlich sehr wohl nachweisen kann, ähm, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Aber bei einem Instrument ist das nicht so, ja. Aber das, das können deine Hörerinnen und Hörer können das dann ähm, in meinem Podcast sich nochmal anhören. <lacht> ähm, <lacht> bei Intradental und wir hatten ja jetzt, glaube ich, für heute bei dir schon ein Endothema uns, uns ausgesucht. Ne? und, das ja, war die und zwar,
0: ich leite einfach mal ein bisschen ein Ja. Du hast ja vor gar nicht allzu langer Zeit eine Live-Endo-Behandlung gemacht. Richtig. Da hast du Zahn aufbereitet. Ich war übrigens überrascht. Ich wusste das vorher von gar nicht, von dir, dass du ein Zehntel Millimeter die ähm, Länge messt. Das hat zu mir auch nochmal einen Denkanstoß geführt. Auf jeden ob Fall. Ja. Das Sinn macht oder nicht. Aber wie gesagt, anderes Thema. Aber was ich, wofür du bei mir besonders bekannt bist und das mhm. wusstest du vorher nicht, mhm. ist dass deine MED anders ist. Das war sogar schon mal ein Thema in einem Kurzvertrag bei der DGT. Da wurde nur angesprochen, der Herr Lang macht das so und so. Und dann meinte der Referent aus, der Moderator aus Basel, müssen die Herrn Lang mal fragen, warum er das so macht. Und du hast es auch, die fand ich auch sehr spannend, dass du aufbereitest und MED gemacht hast, das Hypo hast stehen lassen, dann so ein bisschen, ich sag jetzt einfach mal Kalzium oder Kalziumhydroxid drauf gemacht hast als Gatekeeper. Dann mhm. Kavit-Verschluss und darüber noch ein Kompositverschluss, Wobei du dann noch meintest, dass das Komposit gar nicht so dicht ist. Das fand ich auch sehr spannend.
1: Ja. Ja. Also.
0: Und darüber würde ich gerne mal mit dir reden. Denn mhm. diese Med ist ja also etwas, wo ich ungern drüber rede, weil ich es im Prinzip so mache wie du.
1: Mhm.
0: Aber ich sage im Prinzip ungern, ich mache keine Med in dem Sinne.
1: Ich muss mir das eigentlich schon fast aufschreiben, weil Med als Begriff als solcher ist schon eigentlich ein falscher Begriff. Man kann ja in einen Wurzelkanal keine Medizin einlegen. Das ist ja keine Medizin in dem Sinne. Es gibt ja dann in dem Moment keinen Stoffwechsel im Zahn mehr. Tja, was soll denn da heilen? Also da heilt ja nichts. Das heißt, wir haben ja wirklich, also das Bestreben ist ja, dort die Desinfektion zu machen und das Gewebe aufzulösen. Das ist ja das Ziel. Und das macht ja kein Medikament, sondern das macht ein Desinfektionsmittel. Deshalb muss man sich dort wirklich, wirklich dessen bewusst sein, was den Patienten beschwerdefrei macht, ist das präzise Ausräumen eben des gesamten Wurzelkanalsystems in der ersten Sitzung, das Präparieren bis zum Apex und das Eröffnen des Apex, dass wir eine Drainage haben. So dass die Entzündung, die ja dann zwingend abläuft danach, die ja immer erst zu einer Schwellung führt, auch eine Drainage in dieses System, in dieses Kanalsystem hinein haben kann. Und wenn man das beherzigt, dann hat man keine Schmerzen beim Patienten. Das heißt, dann wird das auf Minimum reduziert. Das ist so eine Erkenntnis, die bei mir jetzt halt schon zwei Jahrzehnte zurück, aber es war eine wichtige Erkenntnis, dass in dem Moment, wo ich gemerkt habe, ich eröffne bewusst unten das Vorarm, wenn es denn verstopft ist, leicht, um diese Drainagefunktion zu haben, dass dann auf einmal die Rate der postoperativen Beschwerden nicht auf Null, aber gegen Null gelaufen ist. Also wir erleben es hier in unserer endodontischen Spezialpraxis eigentlich gar nicht. Also wirklich gar nicht. Die Mitarbeiterinnen kennen das nicht, dass die Patienten unabhängig von dem Termin, der geplant ist, nochmal reinkommen. Das ist denkbar, wenn die Drainage, also wenn es wirklich so ist, dass sich ein Abszess begonnen hat auszubilden und du den Prozess nicht sofort umkehren kannst. Dass es dann weiter eine Schwellung gibt und diese Drainage funktioniert nicht. Das hat man aber jetzt in einer reinen Endopraxis eher seltener, weil wir die Patienten in der chronischen Phase hier sehen und nicht so sehr in dieser Phase, wo es sich in diesen akuten Zustand hineinbewegt. Und da ist das wäre ein anderes Thema, das Offenlassen eines Zahnes, überhaupt kein Vergehen. Also da habe ich überhaupt nichts dagegen und da kann auch nie etwas dagegen sprechen, wenn man die Diagnose richtig stellt.
0: Du bist der zweite Endotyp in meinem Podcast, der genau das sagt. Ja. <lacht> Oskar von Stetten hat auch gesagt, na klar, dann lasse ich den Tag offen. Ziel ist, dass sie keine Schmerzen haben und am nächsten Tag mache ich dann weiter und...
1: Die Frage ist halt, weswegen man offen lässt. Also ich bin strikt dagegen, dass man bei einem nicht infizierten Kanalsystem, wenn jetzt eine Vitalextipation abgelaufen ist, dass man dann zu einer Schmerzreduktion offen lässt, finde ich schon ein Vergehen, weil wir ja dann eine ja. Besiedlung hinbekommen. Also es, wie ich halt gesagt habe, es kommt auf die Diagnose an. Wenn die Diagnose richtig gestellt ist, dann ist diese Entscheidung auch richtig. Wir müssen uns mal wirklich an der eigenen Nase packen. Eine Revision würde ja nicht funktionieren wenn das Offenland erlassen eines Zahnes nicht auch funktionieren würde. Ganz einfach. Also diejenigen, die sagen, man darf einen Zahn nie offen lassen, die sprechen sich verbal in dem Moment gegen Revisionen aus. <lacht> es ist ja ein und dasselbe. Also wenn ein einmal infiziertes Wurzelkanalsystem nicht wieder desinfiziert werden kann, dann funktioniert unsere Therapie ja nicht. Und das Gegenteil ist ja richtig. Deshalb muss man sich da jetzt keine Sorgen. Wir waren ja eigentlich bei der Med und bei, dem, bei der Strategie, die ich dort ansetze. Also aber darf ich mal kurz einhaken? Ja.
0: Du hast klassischerweise wahrscheinlich in der Uni gelernt, hast du in Witten studiert? Mhm. Ja. Wir machen eine Med mit Calciumhydroxid, also mhm. leicht Ledermix, aber spätestens im zweiten Termin Calciumhydroxid. Da gibt es ja unterschiedliche, also nicht Lernmeinung ist das falsch Wort, aber. Viele bringen ja aus Uni so einen Endoballast mit, von dem sie sich nicht trennen wollen, sagen wir es so. Mhm. Wann war dann der Punkt, wo du gesagt hast, diese Calciumhydroxid-klassische Einlage bringt mir nichts?
1: Der Punkt ist der, als mir bewusst wurde, dass die ganzen Probleme, die man endodontisch lösen muss, lassen sich auf wirklich wenige wesentliche Grundprinzipien runterbrechen dann muss das Bestreben sein, dass man diese Prinzipien auch beherzt durchführt. Und dann braucht man das ganze andere nicht mehr. Es wird die ganzen Mittelchen, die dort in den Wurzelkanal hineingegeben werden, die werden ja eher eingesetzt. Und so, so war meine Wahrnehmung aus der Unwissenheit heraus. Wir tun das mal da rein, da wird schon irgendwas dabei rumkommen und irgendwas dabei passieren. Also das Calciumhydroxid ist... Ein schlechtes Desinfektionsmittel. Es ist ein basisches Ätzmittel genauso wie das Natriumhypochlorid, mit bescheidenen, gewebsauflösenden Eigenschaften und mit Bakterien, die dagegen resistent sein können. Der einzige Vorteil vom Calciumhydroxid ist, dass Perzipat, also das, wozu es wird, das Calciumcarbonat den Körper nicht stört und dass es ein Füllstoff ist. Das heißt, da, wo Calciumcarbonat ist, können nicht gleichzeitig Bakterien sein. Das heißt, es ist wie eine Probewurzelfüllung. Es hat eine etwas längere Substantivität als das Natriumhypochlorid. Das heißt, dass es dort längere Zeit den, den basischen pH-Wert aufrechterhalten wird, als es das Natriumhypochlorid leisten kann. Und da stoppt auch schon der Vorteil. Es hat einen riesen Nachteil, dass es sich vor die Seitenkanäle setzt, in die Istmen hinein begibt, wo es dann nicht mehr entfernt werden kann, weil es wird halt eben zu Calciumcarbonat. Es hat einen Riesennachteil, wenn es überextendiert wird, dass der Patient Beschwerden davon bekommen kann. Es stört die Drainagefunktion am Apex, weil es eben zu einer Verstopfung führen kann, so dass eben bei einem Exodat, dass das Exodat nicht in den Wurzelkanal hinein trainiert werden kann. Wenn du dir das alles so anguckst, ist das eigentlich, bleiben keine Vorteile mehr übrig. Wenn du es schaffst, mit deinem Natriumhypochlorid, das Ziel nämlich, die, die Infektion zu lösen und das Gewebe herauszulösen, wenn du das damit hinbekommst und schnell genug bist mit deiner Wurzelfüllung, dass die Reinfektion, nicht, die, dass dieses Ziel torpediert, das heißt, Sitzungsabstand ist wirklich ganz, ganz wichtig, dann hast du mit dem Calciumhydroxid heimst du dir viel mehr Probleme ein als mit den Vorteilen, die du damit gewinnst. Dann war für mich das relativ klar und einleuchtend, dass ich gesagt habe, okay, die vorletzte Spülung ist immer das EDTA für eine Minute, um eben den smear zu entfernen und die Seitenkanäle zu öffnen. Und die letzte Spülung ist immer das Natriumhypochlorid, um dann eben einströmen in diese neu eröffneten Bereiche, weil das Dentin ist ja wie ein Schwamm nur dass halt eben die Poren versiegelt sind durch die Aufbereitung. Und durch das EDTA öffnest du diesen Schwamm, so dass eben das Dentin sich vollsaugen kann mit dem Natriumhypochlorid und du dadurch auch eine richtige Auswaschung bekommst der organischen Substanz in, in diesem Schwamm bis in die Seitenkanäle hinein. Und deshalb ist das Spülprotokoll wirklich extrem einfach. Die vorletzte Spülung für eine Minute, das EDTA. Wichtig ist aber immer auf der vollen Wurzellänge sicher eingebracht und dann auch frisch mit der Konzentration, die draufsteht. Das ist nämlich keine Selbstverständlichkeit. Beim EDTA ist es einfach, das ist leicht lagerbar. Beim hypochlorid haben wir das große Problem und ich glaube, da liegt auch der Grund, weswegen die Leute so experimentierfreudig sind bei ihrer Med, weil ich bin fest davon überzeugt, dass ein großer Prozentsatz der Zahnärzte mit unwirksamem hypochlorid behandelt. bin ich fest davon überzeugt.
0: <lacht> Ja, kennt, diese vorgezogenen Spritzen, die extra vorbereitet sind und schon in der Schublade liegen, ob der Zahnarzt die gleich
1: nutzen kann? Nicht nur das, die sind ja dann Montag aufgezogen und werden dann, sind bis Freitag nicht aufgebraucht und sind dann vielleicht noch in der nächsten Woche in der Schublade. Das ist ja schon kriminell, muss man sagen. Dazu kommt ja auch noch, das Natriumhypoklorid darf nicht in Glasflaschen gelagert werden. Es reagiert mit dem Borsilikat der Gläser. Wenn man das in der Apotheke kauft, viele Apotheken füllen das in die Gläser hinein. Die Versalzung, die du dann unten in der Flasche siehst, ist halt das Ergebnis dessen, dass es unwirksam geworden ist. Ich sage im Rahmen meiner Kurse den Leuten, das ist ja schön und gut, dass es Flecken auf der Kleidung macht. Aber das macht auch 0,1%iges Hypochlorid. Aber unter 1% wirkt es nicht mehr in der Endodontie. Unter 1% wird wirklich fangen an, Bakterien resistent zu werden dagegen. Es löst nicht mehr vitales Gewebe auf. Deshalb brauchen wir Konzentration über 1%. Es gehört immer in den Kühlschrank, wenn du es nicht benötigst, weil es dort sonst eben wirklich dezimiert wird in seiner Wirksamkeit. Das ist, glaube ich, der Grund. Die Leute arbeiten ja meistens nicht mit dem Mikroskop, können nicht beobachten, dass es halt wirklich löst. Das ist ja unter siehst du es ja. Wenn du frisches Hypochlorid hast, vor allem wenn es schön kalt ist, ich bin Freund von kaltem Hypochlorid, wenn sich das dann erst in der Kavität erwärmt und das passiert da schnell, dann ist es bei 37 Grad sehr, sehr viel schneller gewebsauflösend wirksam als bei 6 Grad. So alle 5 Grad Temperaturanstieg hast du eine Verdoppelung der gewebsauflösenden Wirkung, aber trotzdem ist es sinnlos es zu erwärmen, weil gratis kriegst du 37 Grad. Es soll ja im Zahn zerfallen und nicht in der Spritze im Babyflaschenwärmer. Und das passiert schnell. Ja, ja.
0: glaube ich. Nee, ich mag deine Spitzen, die du immer drin hast. Du warst kaltes. Also ich habe ja auch den Hype mal kurz mitgemacht mit dem warmen Fluorid. Ja. Fand das super, super, super anstrengend, das zu erwärmen. Und war dann heilfroh, als ich den, ich glaube, die Studie oder DGT Study Group haben wir darüber gesprochen, dass ich im Prinzip schon über die Spr Lauf der Spritze, die ja damals, habe ich mal mit teilgenommen. Ab Abkühlung, also genau. <lacht> nur bei Körpertemperatur bin. Und da dachte ich, super, ich habe sogar schon überlegt, ob ich einfach einen kleinen so Cola-Kühlschrank in meinem Behandlungszimmer mm -hmm. mache und dort immer direkt die Hypoflasche habe. Hast du einen Kühlschrank bei dir im Behandlungszimmer dafür?
1: Oder? Wir haben aber einen Kühlschrank für das Hypochlorid. Ja.
0: Nee, das ist klar, aber hm. das stelle ich mir lustig, dass ich einfach so einen kleinen oh, Schrank ja. aufmache. Hier ja. jetzt die frische ja, Hypoflasche.
1: Ja. ja ja, es ist halt so ein bisschen... Fast wie bei dem Corona-Impfstoff, der jetzt bei minus 70 Grad gekühlt werden muss und dann halt erst kurz vorher aufgetaut wird. So ähnlich kann man sich das mit dem Hypochlorid auch vorstellen. Nicht ganz so extrem. Also es ist jetzt nicht so total instabil. Es ist halt so, wie lange hält denn so eine Flasche in der typischen generalisierten Praxis? Die hält ja relativ lange durch. Und das Aber es gibt auch extra kleine. <lacht> ja, okay. Ja, ja. Also ich bin fest davon überzeugt, dass der Grund, weswegen die Leute ständig nach der Suche nach was Neuem sind bei der Desinfektion, der ist, dass das Hypochlorid entweder falsch angewendet wird, wenn es wirksam ist, also nicht sicher auf volle Länge gebracht wird, und oder, dass sie unwirksames Hypochlorid einsetzen. Jetzt ist es so, und das ist auch eben die Diskussion mit dem Single-Visit oder Multiple-Visit, du musst es ja wirklich wie eine gut geschmiedete Kette sehen, diese endodontische Therapie. Also wenn du am Anfang der zweiten Sitzung sein Kanal stärker infiziert ist, als am Ende der ersten Sitzung, solltest du dir überlegen, Single-Visit zu arbeiten. Das ist gar nicht so einfach hinzubekommen, dass der Kanal am Anfang der zweiten Sitzung von der Mikrobiologie her besser dasteht, als am Ende der ersten Sitzung. Weil eben das Thema provisorischer Verschluss, vorher sauber alle Karies exkaviert, geschaut ist die Krone wirklich dicht. Das ist ja alles nicht trivial. Also die Besiedlung kann ja sehr schnell passieren innerhalb von Tagen im Endodont. Das zeigen ja die vielen Studien, die dazu gemacht worden sind. Deshalb war für mich jetzt das Protokoll, was ich jetzt habe, sollte meine klinische Sitzung beschleunigen, sollte sicherstellen, dass ich am Anfang der zweiten Sitzung einen saubereren Kanal habe als am Ende der ersten Sitzung, weil ansonsten wäre der zusätzliche Aufwand es nicht wert gewesen. So bin ich dann letztendlich dazu gekommen, dass ich gesagt habe, okay, das Natriumhypochlorid zerfällt sehr schnell. Das ist, nach 15 Minuten ist das nicht mehr wirksam. Danach ist es Kochsalzlösung. Und das ist ja auch der große Vorteil. Die Perzipate von dem Natriumhypochlorid sind inert. Das ist, die stören den Körper nicht. Und es ist eine Flüssigkeitssäule. Das heißt, die Drainagefunktion funktioniert. Problematisch ist, weil der pH-Wert dann doch wieder relativ schnell sich neutralisiert, haben wir mitunter ein Problem wieder mit einer mikrobiologischen Besiedlung innerhalb von, dem, von der Kochsalzlösung, die da dort steht. So bin ich eben dazu gekommen, dass ich das Calciumhydroxid eben mir das Beste davon genommen habe, nämlich die Fähigkeit, dass es länger den pH-Wert basisch erhält als es das Natumhypochlorid kann. Chemisch sind die beiden miteinander kompatibel und deshalb wird das nur in einem kleinen Schwämmchen auf die Kanaleingänge und zwar als Pulver eingebracht und die, kan die Wurzelkanäle sind dann mit dem Natriumhypochlorit. Die Kapillare ist dann damit damit voll. Damit verlängere ich die Wirkzeit von meinem Natumhypochlorid um 15 Minuten. Es gibt ja solche Heuristiken, die ja auch auf Laboruntersuchungen fußen, dass 45 Minuten Wirkdauer auf der vollen Länge des Natumhypochloritis nicht agitiert, auch ausreichend ist. Da gibt es ja auch Behandlungsprotokolle, die halt dann sagen, na ja, wenn man das 50, 45 Minuten, also alle 15 Minuten austauscht, dann ist man in dem Bereich des Single-Visit. Durch Agitation kann man diese Zeit verkürzen. Das ist ja ganz erfolgreich gezeigt worden in den ganzen Studien, die zum Beispiel zum Thema SAF gelaufen sind da hat man ja wirklich gesehen und zeigen können, dass man das in fünf Minuten hinbekommt, wenn eine gute Agitation auf der vollen Länge und eine Durchspülung mit einem neuen frischen Hypochlorid immer wieder erfolgt, dass das dann extrem sich beschleunigen lässt. So sind jetzt die Protokolle, die dann bei mir daraus resultiert sind, sind die es wird in der am Ende der ersten Sitzung wird eine Agitation gemacht, nachdem der Smearlayer entfernt wurde und diese Agitation wird mit Schall gemacht und weichen Spitzen. Danach lasse ich das eben hohen in den Kanälen, dann wirkt es noch 15 Minuten weiter und vor der Wurzelkanalfüllung wird das Spülprotokoll ja noch einmal wiederholt und dort wird mit einer manuellen dynamischen Agitation mit der Guterpercha, das ist eine so einfache, aber so gut untersuchte Methode, das Hypochlorid auf volle Länge zu bringen, eine elegante Methode, die Gutterpercher zu desinfizieren, während man das macht, weil die ist ja nicht steril. <lacht>
0: Nee, ich habe mal geguckt, ich glaube, ich habe denn einen Hersteller gefunden, der angeblich sterile Gutter-Pärche hat, aber die Packung sah eigentlich genauso aus wie die anderen gutterperche verpackungen die ich so kenne. Die sah jetzt nicht besonders anders aus. Aber das ist ja auch so ein Punkt, wo ich immer sage, so, wie fasst er die Gutter-Pärche an? Macht ihr die mit euren Handschuhen an, holt er die bloß aus der Schachtel, packt die rein. Also kein Wunder, dass eure, Vita eure vitalen Fälle, wo er den Leuten 90 Prozent und mehr verspricht, mhm. können also nicht stimmen.
1: Ja, nee, das ist richtig. Also man muss mit der Guter Becher schon sehr be mit Bedacht umgehen. Ich bin Freund davon, sie in Natumhypochlorid zu desinfizieren im Wurzelkanal. Und zwar ist es so, dass ich dann am Anfang der zweiten Sitzung, wird nochmal die Länge überprüft. Die Länge verkürzt sich ja dann typischerweise um einen halben Millimeter. Im Vergleich zu der Länge, die man in der ersten Sitzung hatte. Das hat mehrere Gründe. Nicht nur die Begradigung ist der Grund, sondern auch das etwas weitere Vorrahmen ist der Grund dafür. Dann wird der Masterpoint angepasst auf ein Zehntel Millimeter genau. Das, das ist mir ein besonderes Anliegen, weil eben die Länge ist ein Qualitätskriterium, ja. Ich sage dann immer ganz gerne scherzhaft, die Endung muss lang genug sein und lang kann man mit großem L schreiben. <lacht> um, weil das ist halt eben das, wofür wir als Spezialpraxis stehen. Also es verlässt kein Patient hier diese Praxis, wo halt nicht die Wurzelkanalfüllung auf der exakten Länge eingestellt ist. Und da ist ein Millimeter ist für mich nicht tolerierbar. Also das muss halt wirklich, klinisch kann man das auf ein Viertelmillimeter reproduzierbar machen. Dafür muss man aber auf ein Zehntel Millimeter messen. Dann die guter Pecher, die ich dann mit EDTA in den Cornfit mache und dann mit dem Hypoklorid noch nochmal eine Agitation mache. Und das Wunderschöne dabei ist, man kann sehen, während man die Agitation macht, ob man füllen kann oder nicht. Nämlich, es ist ganz klar, immer dann, wenn du EDTA eingesetzt hast, siehst du ganz feine Gasbläschen, weil du hast ja durchs EDTA mehr organische Substanz exponiert. EDTA ist ja eben ein Komplexbildner. Das muss nicht sauer sein, aber es wirkt wie eine Säure. Und dadurch exponierst du dir mit jeder Gabe von Säure in den Kanal oder EDTA in den Kanal, exponierst du dir immer ein bisschen mehr organische Substanz und dann muss es wieder leicht Bläschen geben beim Hypochlorit, die dann aber relativ zügig verschwinden. Wenn du mit der Guterpercher diese Auf- und Abbewegung machst, dann siehst du die kleinen Wölkchen seitlich an der Guterpercher aus dem Kanal kommen. Und mit jedem Hub siehst du, dass es weniger wird und dann weißt du, du kannst den Wurzelkanal füllen, der wird sich trocknen lassen. Immer dann, wenn das wie bei so einer Dampflok die ganze Zeit konstant gleich für Bläschen macht, dann wirst du unten noch Exodat haben, Eiter oder Blutung. Reproduzierbar. Das kannst du schon sehen, wenn du die Agitation machst. Das ist eine schöne Kontrolle, weil wenn eben keine Bläschenbildung mehr da ist, dann gibt es auch nichts mehr, was das Hypochlorid bewirken kann. Und dann ist der Fall auch fertig zum Füllen. Also es ist eine sehr, sehr schöne visuelle Kontrolle für mich. Aber jetzt sind wir natürlich ein bisschen von dem Med-Thema abgeglitten. Also die Med, wenn du mich dann halt so fragst, die gibt es wirklich nicht, weil die Entzündung ist ja entweder reizbedingt und zeitlich unbegrenzt. Und zeitlich unbegrenzt reizbedingt ist sie, wenn du dort mikrobiologisches Problem hast. Oder die Entzündung ist durch deinen Eingriff traumabedingt. Und dann ist sie zeitlich begrenzt und dann wird sie in der nächsten Sitzung weg sein. So einfach ist es letztendlich. Und dann ist es keine medikamentöse Beeinflussung, die du dort haben möchtest, sondern du möchtest dort eine Heilung initiieren, damit du keine Blutung hast zur Wurzelfüllung. Also du möchtest keine Entzündung mehr haben. Und deshalb ist der Sitzungsabstand für mich entscheidend, weil bei einem kurzen, der Sitzungsabstand muss lang genug sein, dass du aus der Phase der Entzündung, die du initiiert hast, wieder raus bist. Der muss kurz genug sein, dass du nicht in die Phase kommst, der Reinfektion. Das ist für mich der ideale Abstand sind sieben Tage, weil die Entzündung ist so am fünften Tag ist so vorbei. Das heißt, dann hast du wieder stabile Verhältnisse am Apex und kriegst nicht so leicht eine Reizblutung. Man kann sich das auch leicht vorstellen. Also die Kolleginnen und Kollegen, die zuhören, die sind ja nicht so mit dem Kopf und mit den Gedanken im apikalen Drittel wie wir beide das sind, Georg. Aber was viele kennen ist, wenn du eine Prep machst für eine Krone und es blutet, so dass man nicht richtig abformen kann weil der Patient eine Gingivitis hat. Und jeder weiß, wie schön das ist, wenn man wirklich einen Patienten hat, der eine Top-Mundhygiene hat, wie viel besser die ganzen Präparationen gelingen und wie viel präziser die Abformungen sind. Es gibt ja auch das Protokoll, die professionelle Zahnheiligung vor der PrEP zu machen. Da ist eine Woche der Idealabstand aus dem gleichen Grund. Weil du möchtest nicht am Tag zwei oder drei nach der PZR die PrEP machen, weil dann hast du noch die Phase, wo der Patient halt auch noch gereizt ist durch die PZR an sich. Du möchtest in die Phase kommen, wo die Mikrobiologie noch nicht wieder hochgekommen ist, wo du eine ideale Strafheit im Gewebe hast. Und das Gleiche passiert am Apex auch. Da gibt es keinen Unterschied. Außer der, dass wir halt dort eben Granulationsgewebe haben und kein Epithel. Wobei auch Epithel ist denkbar an der Stelle. Ne? Also das ist auch absolut denkbar. Hm. Ja, Aber jetzt mal doofe Frage. Mhm
0: hattest du es manchmal in deinen Kursen, dass jemand da sagt und sagt, nee, ohne Met geht das nicht? Ich meine, okay, wenn jemand in deinem Kurs geht, gehen sie ja zu dir, weil sie irgendwas von dir lernen wollen, mhm. aber wenn du zum Beispiel auf dem Kongress bist und das erwähnst, gibt es dann Leute, die dann A, laut protestieren oder weiß ich
1: was? Denn das ist ja schon so ein es ist ein bisschen anders, als es gelehrt wird, das ist mir schon bewusst. Ich bin da fest von überzeugt, dass das der korrekte Weg ist und dass da nichts dran vorbeiführt, wenn man halt wirklich alles rausholen möchte aus diesen Therapieansätzen, die die Endodontie uns nun mal bietet.
0: Hast du denn irgendwie mal eine Literaturstelle, die dir genau dein Vorgehen auch belegt? Ja, klar, ähm, natürlich. Ja,
1: ja, natürlich. Das Protokoll selber ist schon so auf meinem Mist gewachsen. Aber Die Hintergründe, also die biologischen Hintergründe und die Hintergründe der Wirksamkeit der einzelnen Mittel und was sie im Kanal bewirken, das ist ja rauf und runter bekannt und untersucht. Also man weiß, dass Calciumhydroxid mit Natumhypoklorid sich chemisch verträgt und ergänzt. Das ist eine Sache, die, die ist bekannt, die ist untersucht worden. Man weiß, wie eben der Zerfall vom Natriumhypochlorit ist und dass halt Wärme und Anwesenheit von Biofilmen oder organischen Strukturen das halt schneller zum Zerfall bringen. Und man weiß, wie schwer man Calciumhydroxid herausbekommt aus dem Wurzelkanal. Man weiß den Einfluss einer undichten, eines undichten provisorischen Verschlusses, auf den wir auch noch zu sprechen kommen sollten. Wie gravierende Auswirkungen das haben kann, selbst bei kurzen Sitzungsabständen. Also das Protokoll, was ich daraus geschustert habe, ja, das ist irgendwo auf meinem Mist gewachsen. Aber das ist ja nur das Bedienen eben dieser Puzzlesteine, die einem jetzt die, die Wissenschaft hingelegt hat.
0: Ja, aber es gibt jetzt keine, also ich meine Studien gibt es ja in bestimmten Bereichen eh weniger. Meistens sind es ja irgendwelche Laborsachen, wenig Klinisches. Aber nichts, wo es wirklich vergleicht, wir machen jetzt hier eine Gruppe mit Calciumhydroxid, Met, mhm. und äh, die andere ist wirklich jetzt mit Hypo und ähm, Kanal stehen lassen. Da gibt es jetzt, jetzt keine Sache, wo man sagt, die wurden verglichen oder dass man das gegen eine andere Kontrollgruppe
1: vergleicht. Zu dem Thema, also es gibt zu Natriumhypochlorit in der Endodontie über 1000 Studien und zu Calciumhydroxid in der Endodontie über 1500 Peer Review Studien. Das ist halt, das ist halt so, da ist ein, ein Tanker, der da unterwegs ist, auf den Meeren der.
0: Aber es ist, ich Sag mal, ich will ja nicht sagen, es gibt ja vielleicht zum Hydroxid Leute, die das sehr propagieren, nehmen mhm. mit, oft mit Uni-Background, ja, und die sagen halt, das Evidenzlevel dafür für Hydroxid ist halt so gut, dass es nicht lohnt, irgendwas anderes zu machen.
1: Weißt du, das ist das, was ich jetzt gesagt habe, ist ja eviden auch evidenzbasiert. Nämlich mhm. das eine Expertenmeinung. Mir ist es auch bewusst. <lacht> Das ja, ist ja so. Also es gibt ja fünf Grade von Evidenz und am Anfang steht die Expertenmeinung und am Ende hast du halt eine klinisch kontrollierte Übersichtsarbeit über eben Studien, die dort wirklich gute Protokolle hatten, also ideal randomisiert, klinisch kontrolliert, verblindet und davon ganzen Haufen über einen Experten ausgewertet. Ich sag zu der Wissenschaft auch immer, das ist korrigierter Irrtum, neueste Version. Ja. Das muss man sich auch bewusst sein, was Wissenschaft leisten kann. Ja, das hat wirklich seine Grenzen. Also es ist so, es gibt, wenn du dir Meta-Analysen anschaust, gibt es eigentlich nie den Zustand, wo du eine Meta-Analyse liest und die legt sich fest und sie sagt schwarz oder weiß. Das hast du nicht. Das heißt, immer dann, wenn du anfängst, die Dinge meta zu analysieren, dann entfernst du dich ein bisschen davon, dass du eine Ampel hast. Was tue ich denn jetzt eigentlich? Ich würde ja gerne mit dir einen Podcast aufnehmen auf meiner Show über Kofferdamm. Nimm mal das Thema Kofferdamm, <lacht> ja, ja, und welchen Evidenzgrad du quasi schaffen kannst, ja, wissenschaftlichen Evidenzgrad schaffen kannst, welche Vorteile bei der Anwendung von Kofferdamm.
0: Ich glaube, das Problem ist, was man bei Wissenschaft nicht vergessen darf, mhm. dass man den gesunden Allgemeinverstand nicht ausschalten darf. Und ja, klar. das passiert ja häufig. Und ich sag mal so, lustigerweise habe ich erst heute einen Podcast von Pascal Magne dazu gehört, der darum sagt, Wissenschaft ist das eine, aber mhm. gesunder Menschenverstand, mhm. die kann man manchmal nicht wissenschaftlich Wissenschaft nicht kritisieren. Du kannst was untersuchen, wo du weißt, dass es gar keinen Sinn macht und dann vielleicht sogar ein ja, Ergebnis bekommen, ja. ja. wo du denkst, dass es Sinn machen könnte oder kein Ergebnis wahrscheinlich.
1: Genau. genau. Ja. Deshalb sind ja hochdekorierte Wissenschaftler auch so schlechte Praktiker. <lacht> und deshalb <lacht> auch... Und deshalb ist es ja auch so, dass die Leute, derjenige, der viel weiß, zweifelt und der, der wenig weiß, der trefft eine Entscheidung, weil er halt einfach überhaupt kein Wissen im Background hat. Und das ist halt die gesunde Mischung macht's. Es ist ja für einen dummen Politiker besonders einfach, Entscheidungen zu treffen und ein Volk mitzureißen. Deswegen tun sich halt schlaue Politiker so wahnsinnig schwer in der Politik. Und das führt zu den Problemen, die, die wir quasi haben. Ein Spruch, den ich mal gerne sage, alle Probleme der Menschen ließen sich durch Bildung lösen. Wirklich alle. <lacht> das ist der Grund, weswegen wir diesen Podcast aufnehmen. Und deswegen das so wichtig ist, halt die Dinge immer wieder zu wiederholen und immer wieder zu sagen, na ja, also das mag ja sein, dass es gute Studien gibt zu Calciumhydroxid im Wurzelkanal. Aber guck dir mal an, was wurde denn dort genau untersucht? Und es ist genau das, was du haben möchtest. Es ist genau die Wirkung, die du dir jetzt wünschst, klinisch herbeizuführen. Da wirst du, wenn du viel drüber nachdenkst, ganz oft hören, nein, das ist nicht die Wirkung, die ich jetzt hier haben möchte. Denn ich erkaufe mir diese, ich kaufe mir eine schlechte, eine grottenschlechte, langsame Desinfektionswirkung durch einen Stoff, den ich nachher nicht mehr herausbekomme, der dann halt zu einer schlechteren Wurzelfüllung führt, hier ein. Natürlich, wenn du mit wirkungslosem Hypochlorid vorher gespült hast, dann kannst du als Patient total glücklich sein, dass derjenige dann Calciumhydroxid dort reinmacht. Dann ist das halt Gürtel mit Hosenträgern. Der Hosenträger, der ist gerissen. Bist du froh, dass du noch einen Gürtel an hast, dass dir die Hose nicht runterrutscht? Wenn du aber jetzt wirklich viel drüber, wirklich Dich extrem bemühst, dass dein Hypochlorid wirksam ist, ja? indem du die Kühlkette aufrechterhältst, indem du auf die Flasche draufschreibst, wann du sie aufgemacht hast, indem du wirklich minutiös auf die volle Länge bringst, dann musst du dir über Calciumhydroxid keinen Gedanken mehr machen. Es ist dann ein wichtiger Stoff im Wurzelkanal, wenn du für mehrere Wochen verreisen möchtest und du auf der Suche bist nach einer Probe-Wurzelkanalfüllung aus Calciumcarbonat. Weil es lässt, Calciumcarbonat lässt sich leichter revidieren als guter Pärcher. Das heißt, wenn du mit deiner Desinfektion noch nicht so fertig bist, dass du die WF machen kannst und du siehst den Patienten erst in ein paar Wochen, dann hast du eine Probewurzelfüllung aus Calciumhydroxid für wenige Tage und aus Calciumcarbonat für den Rest der Zeit. Das ist ja letztendlich auch das, was die Leute damals mit Apexifikation gemacht haben und so weiter. Die haben halt einfach weit offene Foramina, haben die so lange mit dem Calciumhydroxid traktiert ja wirklich traktiert, sodass sie trockene Verhältnisse am Apex hatten. Heutzutage brauchen wir das nicht mehr, weil wir haben Füllstoffe, die unter Feuchtigkeit funktionieren. Zum Glück. Ja, ja. Ob man das jetzt mit Portland-Zement macht oder ob man das jetzt mit irgendwelchen Calciums-Silikaten macht. Das ist halt, letztendlich ist das Gusto.
0: Hm. Aber jetzt müssen wir, um das Thema auch gleich abzuschließen, ja. also es ist nicht die abschließbar. Provisorischer Verschluss. Wann benutzt du denn außer bei so einer langzeit-temporären Wurzelfüllung, wie du sie genannt hast, noch Calciumhydroxid bei dir in der Praxis? Gibt es Situationen, wo du es benutzt?
1: Also, ich benutze das als Gatekeeper, wenn ich nicht die, genau in einer Woche die WF machen kann. Okay. Ich benutze es auf der vollen Länge im Wurzelkanal fest eingebracht. Bei Zähnen, die dann nach der zweiten minutiösen Desinfektion sich nicht trocknen ließen und die ich mit guter Pärcher beabsichtige, zu füllen. Okay. Um dort eben eine Probewurzelfüllung zu haben, die dann dazu führt, dass das ganze System zur Ruhe kommen kann. Und das ist so zum Beispiel, wenn du echte Taschenzysten hast, hast du ja auch den Zustand, wo du, das ist ja dann kein Exudat, sondern in dem Moment ist es ja wirklich ein Sekret, also, wir haben ja Sekrete sind ja immer zellulären Ursprungs und die Exodate sind ja halt eben immer das Gewebswasser aus der Wunde. Deshalb sollte man diese zwei Flüssigkeiten unterscheiden. Da hat das schon, da kannst du damit einen klinischen Vorteil generieren, Calciumhydroxid auf der vollen Länge einzubringen als Probewurzelfüllung, damit du halt einfach ein System schaffst, wo du trocknen kannst, dann deine normale thermoplastische Obturation machst und da kann man natürlich drüber diskutieren, ob man in solchen Fällen nicht auf die Sealer umschwenkt, die jetzt dort kalziumsilikat basiert sind, die dann eben unter feuchten Bedingungen, die immer noch akzeptable Resultate bringen. Und da, da sehe ich schon noch eine Indikation für Calciumhydroxid. Aber ansonsten ist das für mich ja ein Klassiker mit eben vielen schlechten und ein paar mäßigen Eigenschaften. Ja. Ich
0: habe ja die Frage zum Schluss bewusst gestellt, weil es gibt ja noch etwas, eine Behandlung, die ich nicht wirklich mag, aber trotzdem bei jungen Patienten gerne mache, und zwar die Revaskularisation. Und da wurde ja klassischerweise immer eine Tri- oder die antibiotika passe genommen. Mhm. Und Frau Galler aus Regensburg ist sie, mhm. hat ja gesagt, es geht auch mit Calciumhydroxid. Ja. Und ich war, war gerade so ein bisschen gespannt, ob du das in der Indikation erwähnst oder nicht.
1: Nee, das... Ich glaube, da muss man so unterscheiden mit dieser, das Thema und und regenerative Endodontie. Ich versuche dann dort, also wenn du den Zustand hast, ich weiß nicht genau, über welchen Zustand du jetzt gerade gesprochen hast, also wenn du den Zustand hast, dass die Pulpa noch in ihrer ursprünglichen zellulären Gestalt drin ist, Lediert worden ist, durch was auch immer, also hm. durch, ähm, durch. Also, wenn
0: Pulper drin ist, will ich ja. auf jeden Fall erhalten. Dann würde ich eher sagen, ich probe die anzufrischen, vielleicht mit Hypo zu spielen, aber es geht ja schon fast in mein pulpotomie lieblingsthema mhm. Und dann irgendwie mit einem Calcium-Silikatzement die abzudecken. Möglichst einen, der nicht verfärben soll, wobei ja immer die Frage ist, man will ja, also das mit der Hämostase-Kontrolle ist ja nochmal ein Thema für sich, aber jedenfalls will man ja nicht, dass sich das Blut mit dem Material vermischt, das könnte ja dann auch schwarz werden aufgrund des Eisengehalts, mhm. aber wenn jetzt wirklich keine Pulper mehr drin ist und das Wurzelwachstum noch nicht abgeschlossen ist, ja, ja um das Längenwachstum oder das Dickenwachstum der Wurzel anzuregen, mhm. und das ist ja oft die Situation, dass manchmal Patienten mit diesem Befund zu uns kommen, wo das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wo vielleicht auch schon öfter mal offen gelassen wurde, was auch immer, mhm. und die meine ich. Also das ja, also Früher wurde es ja auch Revitalisation genannt, mhm. was ja ein irreführender Begriff ist, meine Meinung. Und ich sage mal, ich bin ja froh, wenn das Dickenwachstum weitergeht. Mhm. Da fand ich das immer, das ganze Thema Tri- und die antibiotika war immer super, super schwierig zu besorgen. Es gab mal was, was man bestellen konnte. Dann hieß es, mix es dir selber aus Antibiotika zusammen. Genau. Ja. Ja. Und da fand ich das natürlich sehr attraktiv, plötzlich was zu haben, was Calciumhydroxid ist dass ich einfach bloß in den Kanal einbringe, mit seinen Nachteilen natürlich, mhm. und diesen ganzen Prozess übernimmt und die gleichen Ergebnisse haben soll.
1: Das Thema mit der, da wird es jetzt wirklich sehr geekig, wenn wir das Fass jetzt auch machen, aber das Thema ist, ist ja eben das, dass man sich auf der einen Seite wünscht, dass man einen ordentlichen, also dass man das Dentin genug Signale liefert an das Gewebe, komm jetzt zellulär an mich heran. Und das war das Thema mit der Triantibiotikapaste. paste Klinisch sind wir halt wirklich noch meilenweit davon entfernt, die Ergebnisse, die jetzt in einem Experiment bei Ratten super schön aussehen, reproduzieren zu können, wenn halt wirklich keine Pulper mehr im Wurzelkanal ist. Und da sind wir ja schon wirklich alleine schon glücklich, wenn du eine ordentliche Blutung mhm. hinbekommst dass du ein stabiles Koagel hast, was sich dann organisiert. Ich glaube, dass äh, ganz wichtig ist und deshalb bin ich dir da dankbar, dass du da als Referent dich dieses Themas angenommen hast mit dem Vitalerhalt. Also wenn man sieht, wie schwierig das ist, wieder ein pulpaähnliches Gewebe, was ja nun Ersatzgewebe sein kann, in diesen leeren Wurzelkanal hineinzubekommen dann finde ich, dieses Thema regenerative Endodontie ist eher ein Fingerzeig dafür. Überlegt euch doch, wann ihr überhaupt eine Indikation für eine Wurzelkanalbehandlung habt und könnt ihr die nicht verschieben. Also wenn jetzt die Kronenpulpa nur entzündet ist und eben in den Wurzelkanälen die Pulpa völlig histologisch normal ist, dann kann ja auch dort eben die Wurzelfüllung aus biologischem Gewebe bestehen bleiben, indem man dort eben die, das absetzt. Und da kann du da
0: mich auf eine... Echt gute Idee, ja. das auch im Vortrag. Ich meine, ich habe ja ein paar Revaskulationsfälle und ich habe sogar einen Fall, der eine revaskulisiert wurde, der andere Einzel beim Achtjährigen pulpotomiert wurde, sodass man die nebeneinander hat. Ja. Und lustigerweise, nur durch ein DVT konnte ich wirklich eindeutig das so entscheiden, dass das so ist und das andere. Mhm. Ja. Ich habe den in den letzten Vorträgen immer komplett rausgenommen, den Revasculationspart, mhm. weil ich festgestellt habe, dass viele A, das nicht kennen und B, sie verwirrt und C, auch, dass einer im Raum das kennt und mit mir darüber diskutieren will. Mhm. Mhm. Deshalb dachte ich so, nee, die halbe Stunde kann ich mir sparen. Mhm. Aber jetzt überlege ich, ob ich einfach das einfach, ich muss das eh mal wieder neu aufbauen, bewusst reinnehmen, was passiert denn beim Achtjährigen wenn die Pulpa weg ist, wie aufwendig ist, ja, und dann den gleichen Fall, gleicher Patient reinnehmen und dann so einfach ist es, wenn die da ist.
1: Mhm, absolut. Also das ist ja eher, man muss ja die Leute eher ausbilden, wie sie mit der Traumatologie umgehen, äh, in diesen bei Kindern und Jugendlichen. Dann wäre schon wirklich sehr viel, sehr viel damit damit geholfen, wenn man halt wirklich Pulpa eben nicht ersetzt, weil man denkt, da muss ja jetzt, das ist ja ein Traumafall, da muss man jetzt exzipieren.
0: Ja. ja, lustigerweise, das ist auch immer das, was ich drin habe bei mhm. mir. Ich sage, wenn ihr nichts aus diesem Vortrag mitnehmt, mhm. merkt euch einfach, es gibt die Zweckpulpotomie. Ihr müsst nur zwei Millimeter entfernen, mhm. was ich in manchen Fachzeiten, Case-Studies übrigens nicht durchgesetzt hat, mhm. denn Endodontologen wollen es immer auf Knochenniveau alles verstecken.
1: Mhm.
0: Und wenn ihr kein MDA habt, Calciumhydroxid habt ihr in der Praxis. Dann nehmt das und mhm. so, macht es so wie Zweck.
1: Mhm. Punkt. Ja. Und
0: ich Ach. glaube, das wird bei den fast 200 Teilnehmern in meines Workshops bisher,
1: mhm.
0: wenn es so weitergeht, wird es allgemein dadurch die Traumatologie einfacher für die Kollegen. Das einfach so, ja. ist eine Pulper da, ich habe keine Angst davor, mhm. deckst du irgendwie ab und fertig.
1: Genau, das ist halt, also man kann ja Vorteile jetzt in der Literatur auch erkennen für, für MTA und Kalziumsilikat, aber das Calciumhydroxid ist ja jetzt auch nicht nicht wenig untersucht worden, sondern eher mehr untersucht worden in dem in diesen Punkten und genau für diese Sachen ist das ja absolut wirksam indiziert. Es hat halt den Nachteil, dass es resorbiert. Das ist halt der Vorteil von den, von den anderen zwei Zementen, dass sie eben nicht resorbieren. Das heißt, es bleibt, bildet sich keine Kaverne aus. Das ist das ist halt so, aber ansonsten ist das, die Nekrosezone ist ein bisschen größer beim Calciumhydroxid, aber da gibt es wahrscheinlich auch zwischen den Präparaten MTA und äh, Calciumsilikaten gibt es wahrscheinlich auch Unterschiede in dem, wie groß die Nekrosezonen sind, weil die haben alle unterschiedliche Aushärtezeiten, deshalb müssen die eigentlich zwingend unterschiedliche Nekrosezonen produzieren bei der Anwendung, weil die Nekrose kommt ja durch den basischen pH-Wert. Nee, das war
0: auch zum Beispiel interessant, ich habe mal einen Podcast von Martin Trope gehört und da meinte auch so, die Diskussion, ob man jetzt Calciumhydroxid in diesen Revaskulisationsfällen nimmt, versteht er nicht. Denn Anscheinend haben die Leute noch nie eine Pulverüberkappung mit Calciumhydroxid gemacht und wissen, was da passiert. Das ist, eigentlich, das ist dann teilweise da auch selbst da, ist natürlich irgendwie für den Kliniker einfacher, Calciumhydroxid bei so einem Revaskulisationsfall zu benutzen mhm. und sich nicht mit dem Antibiotikum zu beschäftigen. Auf der anderen Seite ist mal die Frage, erkauft man sich da nicht vielleicht klare Nachteile, die wir alle kennen und heute besprochen haben.
1: Mhm, mh. Ja, Aber lass uns nochmal zurück zu dem Thema medikamentöse Einlagen oder Desinfektion des Wurzelkanalsystems zurückkommen, weil wir haben einen wichtigen Aspekt noch nicht besprochen und das ist der provisorische Verschluss. Weil das ist mir auch wirklich extrem wichtig. Es gibt ja gute Daten dazu, dass dort eben diese schnell erhärtenden Zemente, also Cavit Tempit, es ist die Frage, ob es da überhaupt einen Namen gibt, statt einen Produktnamen zu nennen für diese Übergruppe. Es ist ja letztendlich Calciumsulfat, Calciumsulfatzemente, also das ist, also Gips. <lacht> <lacht> Gibt es ja gute Daten Gibt es ja gute Daten dazu, dass 3,5 bis vier mm Schichtstärke in der Lage sind, das dort für einen begrenzten Zeitraum gut abzudichten. Problematisch ist aber, und da kommt halt wieder Wissenschaft und klinische Erfahrung, prallen da so wie so zwei, wie so zwei Böcke gegeneinander. Das ist ja alles schön und gut, nur das Problem ist halt die Disloziierung, wenn der Patient dann drauf beißt. Dann nützt es dir nichts, wenn du einen expansiven Zement hast, der sich irgendwo dicht quillt beim Erhärten. Wenn der Patient draufgekaut hat und es disloziert sich von der Wand, dann, dann hast du die Tomatenkerne hast du dann an deinen Kanaleingängen liegen. Und das ist ja ein Bild, was du ja häufiger auch schon gesehen hast. Von Salatblättern bis Fleischfasern, die dann da an deinen Wurzelkanaleingängen sind.
0: Also ich muss sagen, in die mein Wurzelkanal habe ich wirklich nicht gesehen, weil ich irgendwie sehr früh auf äh, einen composite verschluss umgeschaltet habe. Es hat mir jemand erzählt, mach das, das macht Sinn und fertig. Das war ja. zum Glück schon in der Assistenzzeit. <lacht> ja. Ich kenne das nur aus den Zahnzwischenräumen, was du beschreibst. Und bei offenen Zähnen, bloß da bin ich ja auch dem Sandstrahler sehr gängig. Da ist was drin. Ich strahle es erstmal weg und ja, dann guckst ja. du erst.
1: Das ist natürlich auch gut. Aber ich meinte jetzt gar nicht so sehr deine Fälle, sondern die, die dir überwiesen werden. Also wenn jetzt ein Patient zu dir kommt und da wurde eben trepaniert und eben Kavit verschlossen, dann ist es so, auch wenn du keine Bewegung in diesem Kavit siehst, kann ein Riesen-Makroleckage, das ist halt keine Mikroleckage mehr, dann schon vorherrschen. Und dann ist es sogar... Von der Mikrobiologie schlechter als das Offenlassen, weil beim Offenlassen, <lacht> es ist so, weil beim Offenlassen des Zahnes hast du ja eben nicht die anaeroben Keime. Wenn du dort eine Makroleckage hast in der Füllung, dann hast du anaerobe Bedingungen. Deshalb ist es wirklich so, dass das dann schlechter ist, als den Zahn offen zu lassen, ihn mit einer Füllung zu versehen, die, die leckt. Und deshalb ist ganz wichtig, in das Konzept einer erfolgreichen endodontischen Therapie die Vorüberlegung präendodontischer Aufbau mit einfließen zu lassen. Das heißt, erst außen alles abdichten, damit überhaupt die Desinfektion gelingen kann. Und dann diesen Hohlraum zu schützen durch ein gutes Protokoll. Und das Protokoll, was bei uns sehr gut funktioniert, ist mit Schaumstoff dort ein kleines Volumendepot für die Drainage zu lassen, eben das den provisorischen Zement in Form von Kavit, Tempit und welches Verfahren man da immer welches Produkt man da immer nehmen möchte einzubringen und dann den letzten Millimeter wirklich angebondet an den Kavitätenrand das Komposit zu machen, denn die Dichtigkeit kommt dann durch das durch das Kavit oder Tempit und die Kaustabilität kommt durch das Komposit. Also, das ist ein Mythos, dass das füllungen besonders dicht sind, das sind sie eben gerade nicht. Wie könnten sie das denn auch sein? Also das ist ja so, dass die ja alle mit einer gewissen Schrumpfung arbeiten. Und es gibt immer Bereiche, die dort nachgeben und dann eine Leckage machen. Die ist klinisch, aber bei einem sauberen Arbeiten selten relevant. Muss man sich auch bewusst sein. Aber es ist wichtig, dass man es wahrnimmt. Also, dass die Kompositstellung nicht dicht ist.
0: Ich meine... Der Witz ist, alles, was wir machen, ist ja nicht dicht am Zahn. Der, Der Zahn äh, selber Zahn ist ja auch ist nicht dicht. <lacht> das war übrigens, was ich von Professor Kim direkt gelernt habe, weil wir haben das Vorgespräch über ihn unterhalten. Mhm. Und er meinte sogar, dass man deshalb auch alles so gefühlt alle zehn Jahre erneuern muss. <lacht> Gut, lieber Thomas. wir ja. sind nicht eine Stunde Schallmauer durchbrochen? Das es ist, ist besser für alle, wenn wir jetzt hier aufhören.
1: Ich glaube, wir haben das Thema auch ganz gut umrissen, lieber Georg, und denke, dass das deine Hörerschaft doch sehr erfrischend finden wird. Und ich hoffe sehr, dass viele das nachmachen. Sie werden gute Erfahrungen dabei sammeln.
0: Sehr spannend. Vielen Dank. Und bis bald auf deinem Podcast, sage ich
1: mal. Ja, jetzt. wir wollen ja tatsächlich diese Folge zu einer Doppelfolge machen, aber nicht inhaltlich das Gleiche, sondern erstmal an deine Hörerinnen und Hörer, die sind natürlich herzlich eingeladen, auf meine Plattform zu kommen, Intradental. Das ist, das ist mein Podcast, der bei iTunes und allen anderen Plattformen gelistet ist. Jetzt kommt die, in die Show Notes. Kommt die Show Notes, ja, genau. Kommt in die Show Notes, genau. Jetzt würde ich gerne dann auch meine Hörerinnen und Hörer auf deinen Podcast hinweisen und das machen wir dann in einer Folge, die wir aufnehmen über das Thema Kofferdamm.